0: Hallo, das ist Klappe auf, der Saxophon-Podcast. Heute Episode 20. 13 interessante Tricks, 13 interessante Methoden, um Melodien aufzupimpen, um Melodie stärker zu machen, um Melodien interessanter zu machen. Heute in Klappe auf. Ich bin John Mayer und wir legen gleich los mit der ersten Methode. Und zwar ist eine ganz einfache Methode Zwischentöne einzubauen und ich werde dir das jetzt gleich auch demonstrieren an einem ganz einfachen Beispiel. Wir nehmen Tears in Heaven von Meister Eric Clapton und Eric Clapton spielt ja diese Melodie so wunderbar entspannt und singt diese so wunderbar entspannt. Für uns Saxophonisten ist das oft dann nicht so einfach, diese Melodie wirklich gut zu gestalten. Und ich spiele jetzt mal ganz einfach vor, wie die oft notiert ist, diese Melodie, wie man sie oft in einfachen Notenbüchern findet. Das wären so die ersten vier Takte. Und wenn man die jetzt so aus den Noten ganz banal spielen würde, wird es natürlich relativ schnell langweilig werden. Und deshalb, erste Methode, fülle die Zwischenräume auf, spiel die Zwischentöne, wenn Melodietöne eine Terz auseinander sind. Also hier, die ersten zwei Töne sind eine große Terz entfernt, dann spiel diesen fehlenden Zwischenton hinein, und schon hast du eine Variation. Ich zeig dir das. Statt
1: spielst du. Ich
0: spiele also das A hinein und zum G hinunter. Äh Wenn dann Melodien auch nur Nachbartöne sind, so kannst du immer noch chromatische Zwischentöne, also Halbtöne hineinspielen. Ich zeige dir das dann in der zweiten Melodie, die klingt so. ja, So wäre hier die zweite Melodie, wie sie in den Noten oft steht. Und ich kann dann noch eine chromatische Note immer noch hineinquetschen. Wenn Melodietöne größere Abstände haben, dann kann ich auch diese inzwischen Töne ausfüllen. <Suss> Immer noch äh, aufgefüllt, verändert, sodass es abwechslungsreicher wird. Und das ist natürlich auch unser Ziel. Wenn man nur mit solchen Methoden, also diesem Auffüllen der Zwischenräume arbeitet, mit den Zwischentönen wird es natürlich auch langweilig. Aber hier äh, kann man schon äh, mit recht einfachen Schritten äh, gute Variation erreichen. Dann natürlich sind mehrere Noten gleich, kannst du aus diesen mehreren Noten nur eine machen. Du musst ja keinen Text singen auf dem Instrument. Statt spielst du auch schon eine schöne Variation. Das war zweiter Punkt. Dritter Punkt. Lass einfach Töne weg. Das gibt Spannung und erhöht den Reiz der Zuhörer. Entweder du machst einen langen Ton oder du machst eine Pause. Zum
1: Beispiel ja.
0: hier habe ich jetzt die, die zweite hohe Note weggelassen oder ich mache eine Pause. Ich habe es jetzt natürlich extrem übertrieben, damit man es merkt. Ich kann aber auch äh, nicht nur gleiche wiederholte Töne weglassen, sondern ich kann genauso ähm, andere Töne, Wechseltöne weglassen, Melodietöne weglassen. Probier das jetzt mal. Habe ich einen dieser absteigenden Melodietöne weggelassen? Also Töne weglassen ist auch immer ein gutes Element oder auch diese Pause machen, um mehr Spannung zu erzeugen. Punkt 3. Punkt 4. Konzentration auf die Zielnoten. Was sind Zielnoten? Zielnoten sind Noten meistens am Ende der Melodie, wo die Melodie hinführt, wo die Spannung hinführt und wo letztendlich dann die Melodie aufgelöst wird In der ersten Teilmelodie wäre natürlich das die letzte Note, die wäre hier dieses H ist unsere Zielnote hier und auf die konzentriere ich mich und bleibe natürlich möglichst in der Tonart und diese Zielnote soll auch möglichst in der Time also rechtzeitig erreicht werden, damit die Melodie noch erkennbar ist mit dieser Methode verfremdet man schon ein großes Stück weit die Originalmelodie, aber es ist trotzdem auch ein spannendes Element. Ich werde das jetzt mal probieren. spiele es erst jetzt zunächst mal einigermaßen original, wie man es kennt. Und jetzt fokussiere ich die Zielnote an und äh, füge in, der Zwischen, in den Zwischenräumen andere Melodietöne rein. Ich habe mehr oder weniger G-Dur hinaufgespielt, weil das Stück in G-Dur ist hier notiert, und habe mich aber einfach auf diese Zielnote fokussiert. Noch ein Beispiel. Jetzt war es ein bisschen zu spät. Muss man schauen, dass man es in der Time erwischt. Versuche immer noch ein paar Melodietöne mitzunehmen, aber konzentriere mich einfach auf die Ziehnote. Dann lange Noten. Ja. Start kurze Noten, spiel lange Noten. Das mache ich meistens am Beginn, eignet sich das sehr gut. Original wäre. Lange Noten. Hast du das bei der ersten Note gemerkt, wie lang die jetzt geworden ist? Also lange Noten am Beginn der Melodie eignen sich immer auch sehr gut, um die Spannung aufzubauen, was kommt später. Ich muss dann natürlich in kürzerer Zeit die restlichen Noten einbauen, muss dann also die Folgenoten schneller spielen. Aber es ist ein hervorragendes Mittel, um auch hier wieder Variation und Spannung einzubauen. Also fünftens lange Noten. Sechstens, ganz spannend, Wechselnoten. Bei mehreren gleichen Noten, Sänger haben sie einfach singen auf der gleichen Tonhöhe oft mehrere Wörter, manchmal sogar Sätze. Bei uns klingt das dann relativ schnell langweilig. Was tun wir, wenn wir auf einem Melodieton spielen, sollten... Können wir aber immer noch Wechselnoten einbauen? Also, ich brich aus und spiele eine obere oder eine untere Wechselnote. Und hier eignet sich auch dieses Tears in Heaven äh, zur Demonstration dieses feinen Tricks, weil auch hier ist in der zweiten Teilmelodie eben, ähm, if I, diese zwei äh, Sätze, äh, diese zwei Wörter auf der gleichen Tonhöhe und die kann ich auch schon variieren. Das klingt so. <lacht> Weiter wie original gewesen. Ich habe statt da, 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 dam. Ba, 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 da, 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 ich vielleicht, wie es hier der Fall ist, noch eine schnellere Note einbauen, damit ich diesen Wechsel zustande bekomme, weil er ja die nächste Note schon auch wieder eine tiefere Note ist. Also das war jetzt die Wechselnote. Ganz interessant, wenn mehrere Noten gleichzeitig sind. Dann ganz spannend, der Vorhalt. Der Vorhalt ist eine, ein Spannungselement, meistens vor einer Zielnote oder die auf die Auflösung der Zielnote gerichtet ist ganz wunderbares Beispiel auch hier äh, bei Tears in Heaven kannst du zum Beispiel äh, die letzte Teilmelodie und davon die letzte Ziehnote wunderbar mit Vorhalt spielen, zeig dir das mal Original wäre so <lacht> hier ist sie schon, das ist schon eigentlich die eingebaute Vorhaltnote, das H zum A, aber man kann auch künstliche Vorhalte schaffen. Jetzt habe ich eigentlich diese Wechselnote auch ein bisschen zum Vorhalt gemacht. Ja, man hält sie drüber auf die C-Zeit, wo man eigentlich schon die Hauptnote spielen würde und löst die Note dann erst später auf. Meist synkopisch, also auf der schwachen Taktzeit kann man diese Vorhalte wunderbar ausreizen. Geht nicht bei allen Melodien, bei manchen Melodien bietet es automatisch an, manche Melodien haben das schon eingebaut, eigentlich in der, in der Melodie selbst. Also ist auch äh, ein wunder, wunderbares Element, um äh, hier zumindest ein Stück weit einige Stellen spannender zu gestalten, die Vorhalte. Gut, jetzt sind wir dann bei achtens verspäteter Melodie beginnen. Funktioniert so, ich spiele nicht eher auf der 2, sondern später, also normalerweise müsste es klingen, 1. Ba da dam, genau auf der 2 starten, 1. Und jetzt spiele ich nicht auf der 2, sondern auf der 2 und. Und spiel natürlich dann die Folge denn schneller. Ne? Eins, zwei. Fang später an und zieh dann die Noten schneller nach. Funktioniert auch hervorragend und wird ganz, ganz, ganz oft gemacht, um einfach äh, um einfach Spannung zu erzeugen. Ja, Was kommt, die... Äh, Zuhörer werden automatisch aufmerksamer, weil es ungewöhnlich ist und weil man natürlich wartet, wie man jetzt mit der Melodie weiterspielt. Dann auch immer wieder interessant, nicht immer möglich, aber oft eine sehr schöne Abwechslung sind die Synkopen, Punkt 9. Also anstatt jetzt 1. 1. <lacht> spiele ich nicht auf den Schlägen, sondern dazwischen drei, vier.
1: Äh.
0: Immer zwischen äh, die Schlägereien verschoben äh, auch ein sehr schönes Element. Kommt vor allem in der lateinamerikanischen Rhythmusmusik sehr oft vor, weil es entsprechend hier dann auch auf den Rhythmen wunderbar draufpasst. Neuntens die Synkopen, ganz, ganz wichtig. Zehntens Artikulation. Wir hatten uns bisher eigentlich mit Tönen beschäftigt und mit Rhythmen. Und jetzt machen wir einen Sprung hinüber zur Tongestaltung ich kann mich auch mit jedem einzelnen Ton auf zig verschiedenen Arten beschäftigen, natürlich auch immer im Kontext der Melodie, aber äh, wenn man jetzt ganz genau und fein arbeitet, kann ich Töne stärker anstoßen, ich kann sie betonen. Ich kann je nach äh, dem Charakterziel, das ich mit der Melodie vorhabe, kann ich die Melodie legato, elegant spielen. Sie klingt ganz anders, bekommt ganz einen anderen Charakter. Ich muss also einen Schritt zurückgetreten, eigentlich wissen, welche Atmosphäre, welchen Charakter ich der Melodie geben möchte. Und es ist ein Unterschied, ob ich jetzt ganz smooth und weich und elegant mehr oder weniger legato spiele, wie hier. <lacht> kaum die Zunge verwendet, oder ich spiele es richtig knackig-peppig. Ich kann auch genau die gleiche Melodie, genau den gleichen Rhythmus unterschiedlich artikulieren. Wir nehmen nur mal die erste Teilmelodie, fast legato, erstens. Mit mehr Betonungen und mehr Staccato. Klingt ganz anders, war genau der gleiche Rhythmus, fast genau das gleiche Tempo und ich bekomme einen ganz anderen Charakter. Meist kombiniert man natürlich die Artikulationsarten mit äh, verschiedenen schnellen und langsamen Rhythmen bzw. Melodietönen, damit das natürlich noch besser verstärkt wird. Aber in dieser Art und Weise äh, erreicht man schon sehr, sehr viel. Und nächster Punkt, wir sind schon bei elftens, die Lautstärke. Musik klingt nahezu doppelt so intensiv und stark, wenn man eine Lautstärkenidee auf die Melodie legt. Man muss also wissen, wo spannt die Melodie hin, was ist das Ziel der Melodie, wo ist Entspannung. Und das sieht man hier natürlich auch bei dieser Melodie hervorragend. Die Melodie geht auf die letzte Note hin und entspannt sich dann. Und das ist bei der zweiten Teilmelodie eigentlich genauso. Also ich führe die Melodie auf die letzte lange Note hin und in dieser letzten langen Note entspanne ich dann den Ton. Drei, 4,
1: 1. Äh,
0: ich hoffe, du hast gehört, wie die Töne lauter geworden sind in Richtung letzte Noten, wie sich diese letzte Note aber dann entspannt hat. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Element äh, für, die, für die Ausdrucksstärke. Also die Lautstärke muss man immer wirklich dann noch draufsetzen. Und es wirkt einfach dann noch intensiver in der Gestaltung und in der. Melodieführung, Lautstärke, Punkt 11. Zwölftens, jetzt wird es ein bisschen komplizierter, die letzten zwei, Verzierungen. Jetzt wird es lustig, Verzierungen habe ich zwei Elemente mir äh, aufgeschrieben. Der kurze, chromatische Vorschlag, den hört man irrsinnig oft, vor allem bei den Pop-Saxophonisten. und ich zeige dir, was da gemeint ist, im Prinzip ist es so, zu jeder Hauptnote oder zu jeder Melodienote könnte man eigentlich einen Vorschlag spielen, entweder von oben nach unten oder von unten hinauf zur Hauptnote. Die Hauptnote wäre jetzt bei mir Melodiebeginn, das H, also die erste Note ist das H und der kurze Vorschlag ist also eine leichte Note, die ich genau auf dem Beginn, auf der C-Zeit der Hauptnote spiele, die kein Gewicht hat und die im Prinzip einfach die Hauptnote ein bisschen frech und quirliger erscheinen lässt. Ich zeige dir das, was ich äh, mit, jetzt mit der Hauptnote mache. Zunächst normal und dann mit dem kurzen Vorschlag. <musik> Ja, diese Noten werden also angeschlänzt von unten oder von oben äh, und das wird dann auch oft in der Melodie eingebaut, also wenn du Pop-Saxophon hörst äh, wenn, du, wenn dir das gefällt und schon öfter gehört hast, wirst du das ganz ganz oft schon gehört haben und wie gesagt, du kannst das in der Melodie wunderbar einbauen ja. Man also auf jeden Hauptton kann man diese kurzen Vorschläge draufspielen und klingen fantastisch, machen einfach die Melodie quirlig. Und dann gibt es noch diesen Prahltriller, die zweite Verzierung, die du oft und fast immer einsetzen kannst, das ist eben, wenn wir die erste Note hernehmen, das C wechsle ich ganz kurz mit diesem super genialen C. HC-Triller, ja, die zweite Seitenklampe auf dem H ist ja auch ein C. Und dann mache ich hier statt Das waren also die, die Prahltriller in Verbindung mit ein bisschen Vorschlag. Nummer 12 und Nummer 13, eigentlich die heftigste aller Arten, eine Melodie zu verändern, ist dann den Weg hinein in die Improvisation. Das heißt, du, du versuchst meist mit der Tonart. Wir sind also hier für die Altsaxophonisten in G-Dur. Ich merke mir einfach G-Dur beim Improvisieren, beim Auffüllen dieser Zwischenräume, beim Hinspielen zum Zielton merke ich mir G-Dur und versuche hier einfach eine gefällige Melodie zum Zielton hinzuspielen. Habe dabei eigentlich aber immer die eigentliche Melodie im Kopf. Also wir versuchen das jetzt mal. Nur die ersten zwei Takte im Original und dann mit einer kleinen Improvisation, die versucht, die Melodie aber noch möglichst erkennbar zu lassen. Das
1: war jetzt
0: ähm, schon recht weit weg von der eigentlichen Melodie, ist klar. Diese Melodietöne mit der E-Moll-Pentatonik oder G-Dur-Pentatonik ergänzt und versucht rechtzeitig beim Zielton zu sein. Also wichtig war mir, dass ich den Zielton rechtzeitig erreiche, dass der in time ist und dazwischen habe ich versucht noch dieses D manchmal zu erwischen oder hinunter zu vom H zum G, aber dann schon den Z-Ton im Fokus. Das also, die Pentatonik, die kann man sehr oft und sehr gut einsetzen, die klingt relativ ordentlich brav und harmlos, ist deshalb eben oft einsetzbar. Pentatonik weiß, das sind die fünf Töne, Dur-Pentatonik, erster, zweiter, dritter, fünfter, sechster also G-Dur-Pentatonik ist gleich die Moll-Pentatonik. Da geht es jetzt rein ein bisschen in die äh, Musiktheorie. Aber das nächste dann, äh, und das ist eigentlich dann jetzt der krönende Abschluss für heute, das ist ähm, Spielen, Improvisieren mit z ton mit ein bisschen Blues. Ja. Das funktioniert nicht immer. Man kann nicht immer diese Blues-Skala einsetzen, weil die schon ziemliche Farbe hat. Also ich würde hier eben die E-Blues-Skala machen, weil die ist hier sehr stark verwandt mit der G-Dur. Das ist auch schon wieder ein bisschen Musiktheorie. Du könntest E-Moll-Pentatonik hat die gleichen Töne wie die G-Dur-Pentatonik und der Schritt von der E-Moll-Pentatonik zur E-Blues ist eigentlich nur mehr einer und das ist eben dieser Zwischenschritt und der Eric Clapton selbst macht ja auch diesen Weg hinein in die Pentatonik und hinein in den Blues über diese Parallele oft und die funktioniert auch hier nicht so gut oft wie die, ähm, wie die eigentliche Pentatonik, aber man kann diese ja, Spannungsnote, dieses A ist oder dieses B, die kann man schon auch einbauen und es klingt natürlich dann schon ein bisschen äh, frecher und bluesiger. Ich probiere das jetzt mal mit den ersten vier Takten. Vier, Vier. Ah. <Siegeladene> haben sie jetzt relativ deutlich noch gespielt man könnte es auch noch extremer machen
1: vier ah. und so weiter und
0: so fort also da ist äh, ganz, ganz viel möglich äh, und letztendlich bestimmt dann dein Geschmack und deine Wahl äh, der Elemente, äh, was du dann äh, verwendest. Und da sind wir auch gleich bei der Umsetzung. Wie übst du das ganze Material? Du übst es zunächst einmal so, dass du dich mit jedem Element einzeln hier beschäftigst. Du nimmst... Zwei Takte, die erste Teilmelodie und übst einfach immer wieder dieses eine Melo Element, zum Beispiel diese Zwischentöne übst du. Ja? Probierst diesen Zwischenton, den Zwischenton. Gefällt dir vielleicht eine Variante, dann merkst du dir schreibst du dir die auf oder übst die so oft, dass du die sowieso im Kopf hast. Manche Melodiestellen liegen so gut und liegen äh, wie geschaffen für Durchgangstöne. Andere Melodiestellen eignen sich überhaupt nicht für Durchgangstöne oder Zwischentöne. Also man muss immer schauen, welches Element passt an welcher Stelle gut, welches eignet sich gut. Man quält sich da nicht durch, durch die Melodien und will hier unbedingt das und unbedingt das, sondern man macht sich dann auch oft ähm, wirklich das Leben entsprechend leicht und legt sich die Elemente so zurecht, wo sie einfach gut passen. Das wollte ich auch unbedingt dir sagen. Also quäl dich da nicht extra durch, weil du meinst, du musst hier unbedingt das spielen. Äh, beim Konzert versucht man wirklich entspannt zu spielen und da geht man dann nicht immer den, den schwierigsten Weg, sondern den Weg, der ja für einen momentan eigentlich am besten ist. Ja, das ist wirklich äh, wichtig. Äh, dann äh, hast du im Prinzip... Äh, Zwei Möglichkeiten, wenn du ähm, beim Konzert wenn du beim Konzert spielst, dann kannst du entweder dir wirklich äh, einen Plan zurechtlegen, wo du genau, wo wirst du genau welches Element einsetzen. Oder du kannst komplett spontan spielen, weil du das so oft gespielt hast und weil du dich viel besser fühlst vom Ausdruck her, dass du spontan spielst, äh, mache ich oft auch. Ich übe das zwar an jener Stelle, aber beim Konzert finde ich, klingt es viel besser, wenn ich wirklich ähm, im Moment äh, aus meinen Ideen schöpfen kann. Oder du kannst auch diese Kombination machen, dass du sagst, ähm, an dieser und jener Stelle will ich dieses Element einbauen und das übe ich auch gut und alles andere lasse ich frei. Das machen auch sehr, sehr viele wenn man ein, ein längeres Solo spielt, dann macht man das auch über Wiederholungen und äh, merkt man sich dann die Stellen an, wo man was spielen möchte. Das ist auch eine sehr, sehr gute und praktische Methode, damit man irgendwo Halt hat und weiß, hier und da spiele ich dieses und jene und alles andere äh, lasse ich mir dann äh, frei. Ähm, wichtig auch, ganz wichtig ist, dass du nicht alle Elemente einbauen musst. Ja, also jeder hat seine Lieblingselemente entsprechend seinem Spielstil. Ich spiele zum Beispiel gern auch diese Vorhalte, ich spiele gern diese ähm, kurzen Vorschläge, die gefallen mir auch sehr gut, Zwischentöne sowieso. Also ähm, bau das ein, was... Du momentan äh, dir da vorstellst hab keinen Druck und äh, es bringt überhaupt nichts äh, und ist auch keine Qualitätsaussage, dass du jetzt äh, von 13 unbedingt 8 einbauen musst. Nein, um Gottes Willen. Also nimm das hier, was du momentan für dich äh, und an je, dieser und jener Stellen für geeignet hältst, das verwendest du, und wenn das nur zwei oder ein Element ist, so reicht das völlig aus. Das ist ein wirklich ein langer Prozess, ähm, den man da durchgeht. Und es sind auch nie alle Elemente gleich geeignet. Das wollte ich dir auch sagen, ganz, ganz wichtig. Und äh, versteif dich nicht auf dieses oder jene Element. Äh, sehr, sehr gut ist, wenn du es ein bisschen sinkst, wenn du es damit du auch eine Vorstellung hast, was hier gut klingen kann und gut klingen sollte. Manchmal sieht man sofort auf dem Papier, was hier mit Zwischentönen und so weiter möglich ist. Das bietet sich dann direkt an und manchmal muss man ein bisschen tüfteln. Und bedenke auch die Steigerung, die immer notwendig ist, wenn du über 15, 30 Takte Melodie spielst, wenn du drei Wiederholungen spielst von einer Melodie, fangst du vielleicht ganz einfach und ruhig an, mit wenig Elementen der Verzierung, mit wenig, mit wenigen Varianten und Variationen und wirst dann im zweiten, dritten, vierten Wiederholungsteil Immer dichter, mehr Noten, größere Lautstärke. Also hier auch einen Spannungsfahrplan zurechtlegen. Das wirkt extrem gut und professionell und ähm, hält auch die Zuhörer bei der Stange. Das ist ganz wichtig, dass du nicht alles gleich in der ersten Wiederholung raushaust, sondern dass du vor allem bei längeren Spielabschnitten bei, mit mehr Wiederholungen dir einen groben Plan auf jeden Fall zurechtlegen sollst. Ja, das war es jetzt mit äh, den Melodievarianten, mit äh, dem Aufpimpen von Melodien, mit den Variieren von Melodien. Probier das unbedingt aus. Äh, nimm ein, zwei Melodie-Teile, die du gerade spielst bei Konzerten zum Beispiel und versuch das hier mal einzubauen, äh, Wechselnoten, Durchgangsnoten, Verzierungen, mit Rhythmus zu spielen. Vor allem aber, und das ist mein Tipp, das einfachste ist die Lautstärke. Die Lautstärke meist überdeutlich zu spielen. Das ist eigentlich der einfachste und der beste Schritt. Und dann der zweite Tipp wären die Artikulationen. Mit diesen Sachen bist du, kommst du schon sehr weit und hast noch gar nichts wirklich an Tönen oder Rhythmen verändert. Das ist wirklich oft unterschätzt und wird vergessen. Ja, das war es auch schon. Mit Episode 20. Ich freue mich, dass du bis jetzt dabei geblieben bist. Wenn dich weitere Themen interessieren, dann schreib mir. Ich nehme sie gerne auf in meinen Themenkatalog, der schon ziemlich lange ist mittlerweile. Aber ich freue mich über jede Mail, über jede Message und schreibe auch garantiert zurück, wenn du sagst, oh wow, dieser Podcast-Klappe auf hilft mir wirklich. Das ist wirklich wertvoller Inhalt. Das sollen auch andere erfahren. Dann bitte, bitte teile es, sende es an deine Freunde, an deine Kollegen weiter, damit die auch in den Genuss dieser Infos kommen und sich auch entsprechend leichter auf dem Saxophon verbessern können. Es gibt noch so viel zu tun. Ich habe so viele Sachen noch zu erzählen und auch schon erzählt in den anderen Episoden. Und Ich bin überzeugt, dass... Jede einzelne Episode, irgendwo immer noch eine kleine Hilfe ist auch für den arrivierten Saxophonisten. Ja, die Shownotes findest du auf www.saxophonlernen.com 20 Also nach dem .com der Schrägstrich Buchstabe E und direkt die 2 und die 0 für 20. Und dort findest du dann alle Sachen, wenn du jetzt im Auto sitzt oder irgendwo unterwegs bist und nicht das Video siehst. Es gibt es ja auch auf Video diese Episode. Kannst du das alles nochmal auch Punkt für Punkt nachlesen und die anschauen. Und ähm, das war's, denke ich, auch schon. Bewerte mich auf iTunes hoffentlich möglichst gut. Unterstütze deinen Podcast weiter und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder reinhörst zu Klappe auf. Alles Gute und noch einen schönen Tag. Dein John Mayer